0: Und dafür danke ich dir. Du bist würdig und du lebst uns in deinem Wort und in der persönlichen Beziehung vor, was es bedeutet, würdig in dieser Welt unterwegs zu sein. Danke für dieses Vorbild und ich möchte dich darum bitten, dass du unsere Herzen jetzt öffnest. Ich freue mich auf dieses Thema. Ich freue mich auf das, was du uns in deinem Wort zu sagen hast. Und ich wünsche mir und bitte dich darum, dass wir jeder für sich ermutigt und gestärkt in seinen Alltag zurückgeht mit einer Idee davon, was du mit ihm vorhast oder wo du einen Weg weiter gehst. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ihr Lieben, ich freue mich tatsächlich. Wir machen ja weiter in unserer Predigtreihe Next Step und ich habe das wunderschöne Thema Deinen eigenen Weg entdecken und wie die Daniela schon am Anfang gesagt hat, das betrifft tatsächlich uns alle, jeden für sich alleine. Und ich möchte gerne den Text vorlesen von letzter Woche, also den Weiterlesen. Der Joe hatte angefangen mit Johannes 21, wo Jesus nach der Liebe fragt bei Petrus. Und diesen Text lese ich weiter. Ich möchte vorab sagen, ich finde, das ist ein komplizierter Text. Ich werde nicht auf alles eingehen, das würde in den Rahmen sprengen. Und ähm, es sind mir zwei Aussagen von Jesus und eine Wahrnehmung, die ich so bei Petrus spüre, wichtig, die ich heute Morgen in den Fokus rücken möchte. Und jetzt lese ich Johannes 21 ab Vers 17 bis Vers 22. Noch einmal fragte Jesus Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die, diese Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Ich versichere dir, so sagt Jesus weiter, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger hinter ihnen ging, den Jesus liebte. Jener Jünger, der sich im, beim Abendmahl zu Jesus hinübergelehnt und gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte Jesus, Herr, was ist mit ihm? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich weiß jetzt nicht direkt, was es bei dir auslöst, dieser Text. Aber mir sind zwei Dinge, werden mir in diesem Text deutlich. Und zwar, dass Gott auf zweierlei Weise mit uns Menschen unterwegs ist. Zum einen in der Form von Gemeinschaft, wo Menschen miteinander unterwegs sind. Wir hier in der Gemeinde, aber auch in Familien, da in Vereinen, da wo Menschen miteinander unterwegs sind, da ist Gott in Form von Gemeinschaft mit uns Christen eben unterwegs. Das meint dieses Weide meine Lämmer. Da geht es um die anderen. Und ganz persönlich ist Gott mit dir auch unterwegs. Und das kommt zum Ausdruck in diesem Vers. Folge mir nach. Es geht also um die Gemeinschaft, um Gottes Wirken in der Gemeinschaft und um uns persönlich, um deinen Weg mit Gott. Und ich glaube, Beides ist von Bedeutung. Wir können nicht das eine nur betonen und das andere lassen, sondern das ist so ein Gleichklang. Und dass Gemeinschaft für Gott so unfassbar wichtig ist, das sehen wir ja an ganz vielen Stellen und Geschichten in der Bibel. Jetzt zum Beispiel auch hier, wo es um die Jünger geht, ähm, als sie ihren Sendungsbefehl bekommen, und um in die Welt hinauszugehen und von der guten Nachricht von Jesus zu erzählen, da schickt er sie zwei und zwei. Effizient gedacht wäre ja besser gewesen, jeder rennt einfach alleine los. Nein, in Gemeinschaft, zwei und zwei. Und natürlich, der Ursprung von Gemeinschaft wird deutlich in der Schöpfungsgeschichte. Der Mann wird erschaffen und dann sagt Gott, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Und so kommt die Frau dazu. Gott ist Gemeinschaft wichtig, dass wir zusammen unterwegs sind, dass Menschen sich begegnen. Und Werte, die für Gott wichtig sind, kommen in der Gemeinschaft zum Ausdruck. Güte, Liebe, Barmherzigkeit, Frieden, all das wird erst deutlich, wo wir in Gemeinschaft miteinander un unterwegs sind und natürlich auch nicht deutlich, wo wir das eben nicht leben. Also in beiderlei Hinsicht. Und es braucht für jeden von uns das Gegenüber, den anderen um diese Werte einzuüben und dass diese göttlichen Werte sichtbar werden in dieser Welt. Dazu braucht es immer auch den anderen. Und wenn wir uns das jetzt genauer anschauen mit dieser ersten Aussage von Jesus, die er zu Petrus sagt, weide, oder hier steht bei mir, ähm, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer, sagen andere Übersetzungen, dann ist uns ja völlig klar, egal wie bibeltreu du bist, dass du dir jetzt nicht fünf Schafe anschaffst, einen Stock und dich auf irgendeine Weide stellst, um diese Schafe zu hüten, sondern dass damit etwas anderes gemeint ist, eine, ein Beispiel, eine Metapher. Und ich meine, ich kenne mich jetzt mit Hirten nicht so gut aus, aber es geht darum, dass wir uns umeinander kümmern. Fürsorge für den anderen übernehmen, nicht bevormunden, Fürsorge. Dass wir unseren Teil in einer Gemeinschaft beitragen, um diese zu bereichern, dass wir letztendlich, und das kommt auch an anderen Stellen raus, anderen Menschen dienen. Und jetzt vielleicht deine Frage, und da kommen wir zum Thema, deinen eigenen Weg entdecken, wie? Das klingt alles so theoretisch, sich um andere kümmern, anderen dienen, wie? Mit deinen Gaben und Fähigkeiten, die in dir angelegt sind, und das ist eine Tatsache. Diese Gaben und Fähigkeiten hast du. Du hast sie dir nicht ausgesucht, das, was in dir ist, an Fähigkeiten und Gaben, hast du dir nicht ausgesucht, sie sind dir gegeben, von Gott her. Und es ist eine riesige Vielfalt, eine große Unterschiedlichkeit und das feiert Jesus. Und deswegen feiert er auch eigene Wege, die wir mit ihm gehen, mit diesen Gaben und Fähigkeiten in der Gemeinschaft. Zum Schluss will er keine Schablonen, dass wir uns alle gleich verhalten, dass wir alle das Gleiche machen. Der Lobpreis heute Morgen so schön wieder, der lebt von der Unterschiedlichkeit und dass jeder etwas ande, ein anderes Instrument spielt. Und ich glaube, dass deine Aufgabe und meine Aufgabe darin liegt, diese Gabe zu entdecken. Und das ist Teil deiner und meiner Berufung. Ich bin schon sehr geprägt von dem Gedanken, dass Berufung immer was ganz Lautes ist, wenn Gott dich in eine ganz bestimmte Aufgabe holt. Und es gibt Menschen, da macht Gott das. Aber es gibt ganz, ganz viele von uns, die das nicht so intensiv erleben. Und trotzdem sind wir Berufene berufen mit den Fähigkeiten und Gaben, die Gott in uns angelegt hat und die jetzt ähm, anderen Menschen dienen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was habe ich denn für Gaben? Was, was sind denn meine Gaben? Und ich meine, von unserer Prägung her, von unserer Gesellschaft her, sind Dinge erst dann Gaben, so glauben wir, wenn wir besonders viel Applaus dafür bekommen oder überhaupt einen Applaus dafür bekommen. Wenn etwas herausragend ist, wenn wir herausstechen mit einer bestimmten Fähigkeit und wenn andere in unser Leben reinsprechen, du, das kannst du, mach das doch. Ich glaube aber, dass es das menschlich ist und dass Gaben, die in uns liegen, dass wir spüren, dass es unsere Aufgabe ist zu merken, woran habe ich Freude? Wo spüre ich mich? Was ist lebendig? Was ist lebendig in mir, wenn ich das und das mache? Was fühlt sich stimmig an für mein Leben, für, für das, was ich eben tue? Und dass das Ergebnis erstmal nicht ausschlaggebend ist, ob du eine Gabe hast oder nicht, sondern was du spürst, wo du dich lebendig drin fühlst. Und sich so auf den Weg zu machen, das zu entdecken und dann diese Gabe in der Gemeinschaft, im Umgang mit anderen Menschen, Familie, Gemeinde, Verein und so weiter, dann anzubieten und damit anderen Menschen zu dienen. Und dann muss ich nicht erst gefragt werden, in einem Kontext, Mensch, könntest du dir das nicht vorstellen, sondern dann biete ich an, aus der Fülle meiner Gabe, biete ich an und sage, das kann ich dazu beitragen, das liegt mir. Und dass wir Gaben bewerten, und glauben, dass das eine besser ist als das andere und das eine wichtiger als das andere, das ist ein Problem, das von Menschen kommt und nicht von Gott. Diese Wertung von Gaben und Fähigkeiten, die machen wir Menschen, die ist nicht göttlich. Gott spricht über jeden Menschen aus, ich habe dich sehr gut gemacht, Punkt. Und da kommt keine Wertung rein. Dass wir es bewerten, das machen wir Menschen. Und das ist auch das, was ich ja immer so ähm, kritisch sehe an den sozialen Netzwerken, wenn wir unterwegs sind auf Insta und so weiter, dann geht es immer, immer um diese Wertung, dass plötzlich ein Like scheinbar mehr Wert bedeutet. Das ist natürlich Quatsch. Postet trotzdem eure Sachen und so. Also ich bin jetzt überhaupt nicht dagegen, aber dass man das einfach reflektiert. Nicht erst, wenn besonders viele Menschen das sehen und mit einem Like würdigen, was ähm, ich mache. Erst dann hat es Wert. Nein, ganz viel geschieht ungesehen und Gott freut sich darin und du hast darin eine Gabe. Dieses, dieses, dieses Einteilen und Bewerten, das ist menschlich und nicht göttlich. Als Beispiel aus unserer Gemeinde, da werden ein paar Folgen, weil ich das einfach feier hier in der SV Schorndorf unterwegs zu sein. Wir haben zum Beispiel immer die Traufgängerinnen, die werden ja seit Wochen angekündigt. Und das sind die Helga und die Raffaella. Und wisst ihr was? Die beiden wandern einfach gerne. Die machen das gerne. Die sind gerne draußen. Entschuldigung, ich muss, glaube die Predigt unterbrechen. Meine Ohrringe stören doch, gell, Konstantin? Das tut immer wieder klacken. Okay, entschuldigt, ja, meine Eitelkeit. Ah, nee, den kriege ich gar nicht ab. Äh, okay, ich verstecke ihn unter meinen Haaren. Okay, wir, wir denken jetzt, das ist nicht passiert. Also jetzt meine Traufgängerin, Helga und Raffaela, bieten das an und die beiden wandern gerne, die sind gerne unterwegs, die spüren die Natur, die mögen das, die Helga hat auch äh, glaube ich einen Beruf mit Pflanzen, also das, das, das schlägt ihr Herz und jetzt öffnet sie den Raum, natürlich können sie als Freundinnen einfach zusammen unterwegs sind, nein sie tun in der Regelmäßigkeit anbieten wir haben eine Strecke rausgesucht, kommt doch mit und deswegen werden die immer wieder angekündigt und es schließen sich nicht alle unserer Gemeinde an, weil jeder denkt Wandern ist so toll oder laufen, ich weiß jetzt nicht, ob die das werden nennen oder spazieren gehen. Auf jeden Fall, nicht jeder schließt sich dem an, weil nicht jeder spürt da jetzt wahnsinnig was. Aber sie bieten ihre Leidenschaft an und andere können sich dem anschließen und müssen zum Beispiel nicht alleine durch die Gegend laufen. Das bedeutet, das ist etwas, was ich entdeckt habe, wo ich Lust drauf habe und ich nehme jemanden damit mit. Das ist der Gemeinschaft dienen. Und ich glaube, das kann jeder von uns und wenn du das tust, wenn du das lebst, dann bereicherst du nicht nur die Menschen, die jetzt unmittelbar in den Genuss deiner Gaben und Fähigkeiten kommen, sondern auch die, die dich einfach dabei beobachten. Ich habe von ähm, die Julia sucht ja immer wieder ähm, Kindergottesdienstmitarbeiter, und habe ich gedacht, okay, komm, ich mache einen Kindergottesdienst, und ich habe ein Ehepaar aus unserer Gemeinde gefragt, ob sie mir dabei helfen. Ich kenne die nicht so wirklich. Und die haben beide gesagt, ja, sie helfen gerne. Und dann habe ich mich mit der Frau getroffen, vor zwei Wochen oder so, das war einfach eine schöne Besprechung, weil die hat Lust darauf. drauf. Ja, sie können wir noch das machen und wäre das nicht schön für die Kinder, das Ritual noch und so. Und ich, die jetzt daneben steht und denkt, okay, wir brauchen halt Mitarbeiter, ich mache das auch, bin angesteckt von ihrer Freude, von ihrer Lust an diesem Kindergottesdienst, den wir zusammen machen. Und deswegen kommen nicht nur die Leute, also die Kinder in den Genuss von dem, was sie dann anbietet, sondern auch ich, die mit ihr zusammenarbeite. Das ist gabenorientiert Denken, wenn ich Lust an etwas habe und Freude und das dem der Gemeinschaft zur Verfügung stelle. Und ich glaube, das ist die Bedeutung oder eine der Bedeutungen von Weide meine Schafe. Diene anderen Menschen und so kommen sie mit der Liebe Gottes in Berührung durch dich und deine Freude, die du an deinen Gaben hast. Jetzt habe ich das Bedürfnis, noch zwei Einschiebe zu machen, denn... Jetzt begegnen mir immer wieder Leute und ich bin manchmal schon ein bisschen, das macht mich traurig, muss echt sagen, die sagen, ich habe keine Gaben, ich habe nur Schwächen und das sagen erwachsene Frauen, also mit Männern habe ich noch nicht so oft darüber gesprochen, aber das sagen sie mir und das ist so schade und ich glaube aber, dass wir nicht zehn Gaben und zwanzig Schwächen haben, das ist jetzt wissenschaftlich nicht belegt, was ich jetzt sage, aber ich, ich nehme das so wahr in meiner Umgebung, sondern dass wir zehn Gaben haben und dazu gehören zehn Schwächen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Das bedeutet, wenn du nur Schwächen empfindest in deinem Leben, die dir präsent sind, dann mach dich auf die andere Seite ähm, der Medaille auf den Weg und entdecke dazu die Gabe. Beispiel: Ich rede gerne, ja, merkt ihr? Ähm, macht mir einfach Spaß. Das Problem ist aber von dieser Gabe: äh, Ich rede halt auch zu viel, zu lang dominiere Gespräche in Besprechungen, fall ich Leuten ins Wort. Das muss ich einüben. Diese Schwäche ist mir bewusst und ich muss immer wieder mit ihr auch einen Umgang finden. Und das ist die Kehrseite der Medaille. Und wenn du jemanden erlebst, der nur viel redet, was du unangenehm bist, äh, unangenehm findest, dann wäre vielleicht ein Gespräch angebracht. Aber er hat grundsätzlich mal eine Gabe, eine Lust am Reden. Und darum und das sind die Gaben, die Freude, die wir darin empfinden. Und die Schwäche ist einfach nur die Kehrseite mehr die, der Medaille. Und das zweite, vor allem wenn wir jetzt hier als Gemeinde unterwegs sind, ist dann gleich, dass vielleicht jetzt jemand zu mir sagt, ja, aber Lissy, wir können nicht nur gabenorientiert in der Gemeinde denken. Ja, verstehe ich ja auch. Also Kaffee kochen, putzen und so, dazu braucht man keine bestimmte Gabe und das muss auch gemacht werden. Und das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube aber, wenn wir gabenorientiert, also ich mit meiner Gabe, die mir Freude macht, aus dieser Fülle lebe, dann fällt es mir nicht schwer, wenn es mal einfach nur Fahrer braucht oder jemanden, der putzt oder jemanden, der abwäscht oder so, diese Dinge, die erledigt werden müssen und für die man nicht besonders begabt sein muss, auch zu erledigen, einfach weil ich dazu dienen kann, weil ganz viel in meinem Leben ich gerne machen kann. Und dann kann ich auch etwas mal machen, was vielleicht jetzt nicht unbedingt meiner Freude entspringt. Also, ich glaube, dass wenn wir aus unseren Gaben heraus leben, dass das eine Form der Fülle ist, von der Jesus spricht. Und vielleicht geht dir es jetzt auch ähm, so, dass du dir überlegst, oder das kommt so als Gefühl, naja, ja, Gemeinde oder Gemeinschaft, Familie, Verein, whatever, ist ja schön und gut, aber es ist auch anstrengend. Menschen, andere Menschen können so anstrengend sein. Und das stimmt. Wenn wir, wir, wir sind immer wieder, wenn wir in der Gemeinschaft unterwegs sind, auch so im Außen und beobachten andere Menschen, wir werden gekränkt und verletzt. Und da ist für mich Michels Predigt vor ein paar Wochen über Vergebung ein entscheidender Punkt war von ihm, ähm, ist die Frage, hat er das für mich gesagt, weil er immer wieder weiß, wie ich sehr darunter, ich leide, wenn Christen so schlecht übereinander reden oder wo, wo Ungutes ist. Das macht mir immer ganz viel aus und ich habe immer den Anspruch, unter Christen müsste es doch besser sein. Und sein Gedanke war damals, wir Christen verletzen und kränken uns genauso, aber er wünscht sich, dass wir großzügiger sind in der Vergebung, die dann folgt. Und im Außen sind wir immer wieder, auch hier in der Gemeinde und wo auch immer unterwegs und sind dabei, andere zu bewerten oder uns mit den anderen zu vergleichen. Wie Petrus, das ist die Wahrnehmung, die ich hier sehe, also wisst ihr, er er, er er kriegt gerade von Jesus gesagt, also ich finde das schon total krass, es ist jetzt kein besonders ermutigend, prophetisches Wort, finde ich, ähm, dass er irgendwann mal ähm, seine Hände ausstreckt und er wird wohin geführt werden, wo er nicht hingehen will und sie sind miteinander unterwegs und dann äh, dreht sich Petrus so um und denkt, ja und was ist mit ihm? Vielleicht so ein bisschen mit der Intention, ach so, passiert ihm das auch? Also bin ich jetzt nicht alleine mit so einer mit so einem Zukunftsaussage ähm, und da entsteht ein Vergleich in dieser Gemeinschaft. Und was sagt Jesus? Und da klingt er so, nicht so freundlich, finde ich. Also das ist so, äh, was geht dich das an? Folge du mir nach. Und das ist die Frage auch für dich. In deinem Leben, wenn du andere Menschen immer wieder bewertest, Kommentare abgibst, ähm, irgendwie, genau, dass, dass es nicht deine Aufgabe ist. Gott gibt hier uns eine ganz klare Korrektur in dieser, es gibt auch das Ermahnen und tralala, aber das ist heute nicht wichtig, sondern wichtig ist, das nicht alles zu kommentieren, nicht immer den Blick mit den anderen zu vergleichen, sondern Gott sagt zu dir, was geht dich der andere an, folg du mir nach. Und ich finde, wenn wir, also für mich ist ein großes Vorbild, wenn wir darüber reden, wie man die Schafe Gottes weiden kann mit seinen eigenen Stärken und mit seinen eigenen Fähigkeiten, mit dem, was man einfach gerne macht. Wir sehen jetzt ein Bild vom breitesten Pastor Deutschlands. Und dieser Mann sieht nicht aus wie ein Pastor, ist mir völlig klar, auf Insta habe ich ihn kennengelernt und ich weiß, dass er von vielen kritisch gesehen wird, weil er ist tätowiert, er macht immer wieder Kraftsport, aber er hat ein Projekt ins Leben gerufen, weiß nicht, wie er das mit seiner Gemeinde hingekriegt hat, der gehört zu einer FEG, dort ist er Pastor, hat eine Industriehalle gekauft, hat ein Fitnessstudio eingerichtet und dort kommen Menschen, jugendliche Menschen, die ganz viel mit Kraftsport, was ja im Moment, also, das ist ja, du kannst ja als Mann nicht einfach nur schlank sein, du musst ja trainiert sein. Die Frauen, uns trifft's mittlerweile auch, ja, dass es um Definition geht. Also, das ist ja der Hammer, das ist ja eine, fast schon eine eigene Religion. Und er hat da aber eine Leidenschaft. Und jetzt lebt er die nicht für sich alleine, sondern er öffnet den Raum. Ich bin Nachfolger Jesus. Alle seine Insta-Posts geht's immer auf, auf Jesus, seine, ähm, Beispiele, die er macht und so, haben immer mit dem Kraftsport zu tun und der hat Menschen, die ihm zuhören, unten sieht man immer Kommentare, die nichts mit Jesus zu tun haben und auch in diese Industriehalle zum Trainieren kommen ganz wenig, also ich schätze mal wenig Christen, also er schreibt immer wieder, wer da alles so hinkommt und das fasziniert mich, da hat jemand eine Gabe, eine Fähigkeit und wisst ihr was, wenn ihr jetzt denkt, man darf doch nicht so tätowiert sein, was geht es dich an? Folge du Jesus nach. Es ist nicht deine Aufgabe, über ihn irgendein Urteil zu bilden oder Gericht zu halten oder so. Und das ist für mich einer der, so aus der heutigen Zeit, der das verbindet, seine Gaben und Fähigkeiten, seine Leidenschaft mit Jesus Nachfolge. Und so kannst du herausfinden für dich, wo sind meine Gaben und Fähigkeiten. Und das Zweite, was dann Jesus sagt, ist, Folge mir nach. Und ich glaube, da geht es ganz intensiv auch, diese Aussagen sind ja nie nur für sich allein gestellt, aber ein Teil dieser Aussage ist, dass sich Gott wünscht, dass du Beziehung mit ihm gestaltest, dass da eine Interaktion immer wieder zwischen euch stattfindet. Und wenn wir in die Bibel schauen, was Jesus sagt, was wichtig ist für eine Beziehung mit ihm und ins Alte und Neue Testament schauen, dann ist zum Beispiel die Stille ein Thema. Es gibt so grundsätzliche Themen Stille, Ehrfurcht vor Gott, Gott lieben, was sich Gott für dich und ihn in dieser Beziehung wünscht. Und auch da lernen, deinen eigenen Weg zu entdecken, denn wie kommt denn diese, diese Werte, die Stille, die Ehrfurcht, wie kommt es in deinem Leben zum Ausdruck? Wo findet das statt, in Anführungszeichen? Wenn ich zum Beispiel, ich weiß, dass immer wieder Leute sagen, sie haben Probleme mit der Stille. Das liegt natürlich auch, dass wir in einer wahnsinnig lauten Welt leben. Und dann ist es, glaube ich, schon unsere Aufgabe, das einzuüben. Und für jeden bedeutet das aber vielleicht was anderes. Also ich bin zum Beispiel jemand, das wisst ihr, habe ich schon oft genug gesagt, zu Hause, ein geschützter Raum, Kerze, das ist für mich Stille. Ich weiß vom Dieter, dass er immer wieder spazieren geht, seine Runde. Und mein Mann, der macht anderthalbstündige so Wanderungen mit richtigem Schritt drauf und hört aber keinen Podcast, sondern ist still vor Gott und redet mit ihm. Also auch da herauszufinden, wie kann ich Stille in meinem Alltag dafür sorgen? Und ich nehme kein Handy mit, also mein Mann nimmt dann zum Beispiel sein Handy nicht mit und so weiter. Also einfach, um wirklich still zu sein und er geht jetzt nicht in die Stadt, sondern in die Natur. Genau, also wirklich zu lernen in dieser Nachfolge, wie gestalte ich Beziehung zu Jesus, was macht mir da Lust, wie kann ich ähm, da einen nächsten Schritt gehen. Und auch immer wieder in diesem Folge mir nach zu vertrauen. Gott hat in dich, in dich Gaben hineingelegt, die er sich wünscht, dass du sie der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Und wenn dir nichts einfällt, auch da Jesus Nachfolge persönlich zu fragen, was sind denn meine Stärken? Mir fallen jetzt nur meine Schwächen ein. Herr Jesus, geh bitte mit mir deinen Weg und er wird einen Weg mit dir gehen. Und so die Frage Next Step für dich in der Nachfolge für Jesus. Was ist dran? Und zum Abschluss noch einen Gedanken, wie wir auf die Fähigkeiten kommen, wie wir in der Gemeinschaft gut überleben oder ähm, uns äh, und dienen können. Und ich glaube, ein ganz großes Thema ist die Selbstreflexion. Die Fähigkeit, Fragen zu stellen und ehrlich zu beantworten. Wisst ihr, das können viele, glaube ich, nicht. Wir reden immer davon, wie wir gerne wären oder ähm, sind auch manchmal so ein bisschen unehrlich miteinander. Aber das ist Selbstreflexion. Und ich glaube, dass die wichtig ist. Wo ich wahrnehme, was sind meine Anteile in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung? Was sind meine Anteile für mein Leben? Und nicht immer zu sagen, die anderen sind schuld, die anderen machen das aber in meinem Leben. Folge mir nach. Jesus konzentriert sich da ganz auf dich. Und welchen Teil kannst du da gestalten? Und für die Gemeinschaft ist ein eine... Ähm, eine Frage, die du dir immer wieder stellen kannst, das ist diese Frage nach der Gabe, die du entdeckst, aber auch zum Beispiel Fragen wie, warum fällt mir Gemeinschaft schwer? Wieso fühle ich mich in Besprechungen zum Beispiel immer wieder nicht gesehen? Was ist dafür der Grund? Also, dass du lernst, dir Fragen zu stellen und auch, dass du immer wieder spürst in der Gemeinschaft, du hast eine Eigenwahrnehmung und es gibt eine Fremdwahrnehmung. Die Eigenwahrnehmung, du denkst vielleicht, ich bin willensstark, und jemand anderes findet dich einfach nur dominant und es schwächt eine Gemeinschaft. Und auch da achtsam umzugehen, um zu hören, um hinzuhören und die Korrektur auch von einer Gemeinschaft mit wahrzunehmen. Also Selbstreflexion für die Gemeinschaft, aber auch für deine Beziehung mit Gott. Ich habe zwei Fragen, die in der Bibel vorkommen. Die eine, was betrübst du dich, deine Seele, und bist so unruhig in mir? Das ist eine der schönsten Fragen, die du dir selbst stellen kannst vor Gott und wo du auf dich auf einen Weg machst. Was betrübt mich eigentlich? Oder auch, so wie, so wie sich ein Gesicht im Wasser spiegelt, spiegeln die Gedanken den Menschen aus Sprüche. Über was machst du dir ganz viele Gedanken? Immer der Minderwert, immer die Sorge über beides sagt Gott, brauchst du nicht. Und er will mit dir einen persönlichen Weg gehen, um diese Dinge anzuschauen und zu heilen. Und es gibt noch einen Psalmvers, den ich euch gerne ähm, vorlesen möchte, warum es so wichtig ist oder warum es so schön ist, sich in der Gegenwart diese Fragen zu stellen. Es heißt, wie kostbar ist deine Gnade, Gott? Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Das ist ein Schutzraum. Gott ist ein Schutzraum, in dem du ehrlich sagen darfst, wo du gekränkt und verletzt bist, wo du vielleicht nur deine Schwächen siehst. Mit ihm, Er macht sich mit dir auf den Weg. Manches korrigiert er bestimmt und manches wird er heilen denn diese Reflexion führt eben von dieser opferrolle in den raum der möglichkeiten die du gestalten kannst und die kannst nur du gestalten und so kann ich euch überhaupt nicht sagen, was dein Next Step ist. Das habt ihr jetzt gemerkt. Ich kann mit euch ähm, das, was ich in der Bibel verstehe, anschauen. Aber letztendlich, was jetzt in, für die Gemeinschaft dein nächster Schritt ist oder für dich persönlich in der Be persönlichen Beziehung, das findest du selber raus oder das ist deine Aufgabe. Und ich mag noch ein Zitat von Martin Schleske ähm, an dieser Stelle nennen. Und er fragt in einem seiner Bücher, wie und durch was zeigst du der Welt, dass du sie liebst? Wo kommt das zum Ausdruck? Diese Gottesliebe, die in deinem Leben ist und die dann weitergetragen wird in diese Welt. Und das ist deine Aufgabe, da den Next Step herauszufinden oder auch einen Weg weiterzugehen, den du schon eingeschlagen bist. Amen.